0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Jesus, pouco antes de ser crucificado, nessa conversa derradeira com seus discípulos, que conhecemos como as conversas de despedida que encontram-se nos capítulos 13 a 16 de, do Evangelho de João. Podemos incluir também o 17, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, e logo depois começa então a sua paixão, sua prisão, sua morte e a sua ressurreição. E nessa conversa, depois de Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos e de ter ceado com eles, e de ter tomado cálice, e firmado uma nova aliança com seus discípulos, ele então começa a dizer a eles que era necessário que ele voltasse para o Pai. Mas que ele não os deixaria, e não nos deixaria órfãos. Isso é muito importante. Não, os seus discípulos não estariam sós, ele disse, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador, o outro Paráclito Jesus é o Consolador, e ele disse, eu vou enviar um outro, diferente de mim, mas igual em natureza igual em divindade, eu vou enviar a vocês um outro que irá fazer com que vocês guardem tudo aquilo que vocês aprenderam de mim, ele irá fazer com que tudo aquilo que é meu seja também de vocês, ele vai fazer com que a vida que eu vivo hoje e tudo aquilo que é próprio da minha humanidade, seja também próprio de todos vocês. Ele irá realizar na vida de vocês esse grande milagre, se podemos chamar assim, de uma nova criação, de uma nova humanidade, de uma nova vida. Então, passados-se 50 dias da Páscoa, o período em que os judeus comemoravam a festa de Pentecostes e tanto o Natal na Bíblia como Pentecostes, eles são o cumprimento de uma promessa. No Natal nós temos o cumprimento da promessa do Messias, Jesus veio, e em Pentecostes nós temos a promessa do Espírito Santo que foi derramado sobre os seus discípulos. Entre os dois encontramos a Páscoa... Onde Jesus foi então oferecido como um sacrifício por nós... Pelos nossos pecados e pela nossa liberdade... E agora ele diz para os seus discípulos antes da sua ascensão... Para que eles permanecessem em Jerusalém... E aguardassem, esperassem pelo cumprimento da promessa... E passados então os cinquenta dias... O texto de Atos 2 diz que quando então se cumpriu o dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus, um grupo um pouco maior do que os doze, em torno de 130 pessoas, estavam reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles se encontravam e apareceram ali subitamente entre eles línguas como de fogo distribuídas entre eles e cada uma pousou sobre os discípulos de Jesus e diz Lucas na sua narrativa em Atos ele diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E estavam ali naquela época em Jerusalém judeus piedosos vindos de todas as partes de todos os lugares judeus convertidos Há pessoas que não eram antes judeus, mas haviam se convertido ao judaísmo. Muitos estavam ali para a celebração da festa de Pentecostes. E quando ouviram aquele ruído, quando ouviram aquelas vozes, quando ouviram aqueles, aquele movimento que estava acontecendo naquela casa, correram todos para ali. E ficaram perplexos, assombrados, maravilhados. Porque cada um ouvia na sua própria língua materna falar das grandezas de Deus. E eles olhavam uns para os outros e indagavam entre si, dizendo, não são estes todos galileus? É como se dissessem, olha, essa gente é uma gente simples, é gente da Galileia, são pessoas pobres, simples. Como é que nós podemos ouvi-los falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas? E estavam ali entre eles gente de vários lugares, várias nacionalidades, línguas, Idiomas, dialetos, os mais diversos, e todos eles atônitos, perplexos, perguntavam ao outro o que, que isso significa. O que é que está acontecendo aqui? E uns ficavam atemorizados, outros contudo, zombavam, dizendo, eles estão bêbados. Então, diz o texto no verso 14, se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai querido, abençoa-nos nessa meditação da tua palavra para que teu Espírito nos conduza a não só entender como a viver a realidade para dentro da qual ele nos convida. Esteja conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. a forma como Lucas, o médico, discípulo de Jesus, ele procura traduzir esse evento, esse acontecimento extraordinário, glorioso, assombroso. Ele descreve usando imagens. Certamente por não encontrar palavras, não encontrar expressões mais adequadas para isso, ele usa então essas imagens, e eu coloquei como título vento, fogo e poliglotas embriagados. São imagens que Lucas usa para tentar nos ajudar a entender o que, que estava acontecendo ali em Jerusalém naquele dia. Vento e fogo. São duas imagens muito usadas nas escrituras para descrever, para simbolizar a maneira como Deus atua. O Salmo 50, os versos 1 e 3, diz assim, Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Essa é uma imagem muito recorrente, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, acerca da maneira como Deus age, a forma como Deus atua. E não poderia ser diferente nesse grande dia de Pentecostes. E eu queria procurar entender melhor isso, fazendo uma coisa até bastante simples, tentar imaginar o que que vento, fogo e todas essas imagens nos ajudam a entender aquilo que Deus faz agora, fez naquele dia seguiu fazendo e faz hoje na vida dos discípulos de Jesus pela presença, pelo poder e pela ação do Espírito Santo em nós. A palavra vento, tanto no hebraico quanto no grego, é a palavra usada para traduzir o Espírito. Tanto numa língua quanto noutra, essa palavra é que procura dar a nós alguma ideia do que, que significa. Mais do que pensar nele como a terceira pessoa da trindade, envolve a maneira como nós podemos perceber e entender o agir, o movimento a obra de Deus no meio da sua igreja. Jesus, na sua conversa com Nicodemos, um dos líderes dos judeus no do tempo de Jesus, falando sobre o seu novo nascimento e a importância dele nascer do Espírito ou ele nascer do alto, Jesus diz que o Espírito é como um vento. Ele sopra. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. E Jesus termina dizendo assim, que desse jeito é a vida de todo aquele que nasce do alto. Desde a criação em Gênesis até a ressurreição de Jesus, nós encontramos essa expressão, essa imagem ligada à obra do Espírito. Em Gênesis, quando Deus cria homem e mulher, diz as escrituras que ele sopra sobre eles o fôlego da vida. E Jesus, após a sua ressurreição, quando entra no cenáculo e encontra-se ali com seus discípulos, ele repete essa cena soprando sobre eles, dizendo: Recebei agora o Espírito Santo. Essa é a linguagem, essa é a maneira como Jesus nos ajuda a entender a presença do Espírito e aquilo que ele faz. Então, quando nós olhamos e procuramos capturar e deixar a nossa imaginação refletir e pensar sobre essa imagem do vento, nós podemos caminhar e tentar imaginar e refletir sobre uma infinidade de possibilidades. Destaquei algumas. Por exemplo, o vento, ele renova. Ele refresca, ele revigora. Isso é o que o Espírito Santo faz, sempre fez e segue fazendo na vida do povo de Deus. Ele muda a atmosfera, ele muda o ambiente. Paulo, ele diz que nós somos o bom perfume de Jesus Cristo. O Espírito, ele vem de Deus, ele nos é dado, mas o que ele realiza em nós é possível perceber a sua ação na forma como nós nos relacionamos, na forma como nós atuamos na maneira como nós vivemos o nosso dia a dia em casa, no trabalho, no trânsito, na rua, nos nossos relacionamentos, nas coisas mais ordinárias e simples, até nos eventos mais sofisticados, mais completos, ele renova. Ele traz um aroma novo. Ele traz uma atmosfera nova. É aquilo que a Bíblia descreve sempre dizendo que antes éramos assim e agora somos desse outro jeito. Antes agíamos de uma determinada maneira, agora as coisas são diferentes. Isso é o que o Espírito faz. Maridos que antes eram grosseiros, mal educados, rudes, tornam-se pessoas brandas, mansas. Humildes, pacientes, relacionamentos antes marcados pela agressividade, pelas acusações, pelas insinuações, por afirmações maliciosas, são transformados. Uma atmosfera nova vem com esse sopro, com essa brisa, que entra refrescando e mudando todo o cenário, trazendo um novo alento, trazendo um novo clima, uma nova forma de perceber essas coisas. Há uma outra característica que o vento, que ele vem, e por onde ele passa, vindo mais forte, vindo de uma maneira mais impetuosa, ele muda. Ele transforma, ele revira. Eu gosto dessa expressão que Lucas usa, dizendo que de repente, um vento impetuoso essa imagem de algo completamente fora de controle algo que está muito além daquilo que a gente pode manipular, conduzir, fazer do nosso jeito. Ele muda aquilo que não funciona, ele revira, ele quebra o consenso, ele faz com que os nossos pensamentos, as nossas perspectivas, a nossa cosmovisão, o jeito com que nós percebemos uma infinidade de coisas, a maneira como os nossos valores, os princípios que regem a nossa vida, ele vem e ele revira tudo aquilo. Transforma tudo aquilo, muda aquilo tudo. Quando esse vento entra e passa pela minha mente, pela sua mente, pelas nossas emoções, quando ele passa pelo nosso jeito de ser, ele muda, ele transforma, ele quebra, ele varre, ele muda todo aquele cenário, ele limpa tudo aquilo que ele passa. Ou seja, essa casa torna-se uma casa. Preparada para a habitação de Jesus Cristo. Isso traz uma mudança, uma transformação, muito além de tudo aquilo que a gente pode perceber ou imaginar. Uma outra imagem que me chama a atenção quando eu penso nesse cenário é essa nova liberdade. O vento sopra onde quer, e, de repente, do céu, soberanamente, a ordem de Jesus foi, aguardem, esperem em Jerusalém, Lucas 24, essa foi a última recomendação de Jesus, esperem, e a, o ato de esperar é uma condição, é um princípio espiritual, o último mandamento que Jesus deu para os seus discípulos não foi a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. A última recomendação que Jesus deu para os seus discípulos foi aguardem, esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem, orem, aguardem. E de repente, do alto, como um vento, subitamente, algo totalmente fora de controle. O vento soprando, como ele quer, em quem ele quer. Línguas repousando em cada um dos discípulos, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ele vem e ele atua. E aquilo que acontece na vida de todos os discípulos de Jesus traz um novo sentido de liberdade. Uma nova expectativa. Um novo jeito para nós vivermos. Não permanecemos mais prisioneiros dos nossos medos. Lembrem-se que esses discípulos que se encontravam ali estavam amedrontados, pelo menos há 50 dias atrás eles estavam assustadíssimos, perturbados, imaginando aquilo que poderia acontecer com eles, o próprio Pedro foi um dos discípulos de Jesus que negou que o conhecesse por três vezes e de repente Pedro surge no meio dessa comunidade, diante de toda aquela multidão perplexa e atônita, e Pedro se volta para essas pessoas e diz, por que, que vocês estão desse jeito? Isso que está acontecendo, é o que Deus já havia dito há muito tempo atrás que aconteceria. E prega um sermão audacioso, corajoso, com uma liberdade e uma coragem, que há poucos dias atrás ele não tinha. A pergunta é: onde é que o vento tem soprado na sua vida nesses dias? Como que você percebe hoje o vento do Espírito soprando na sua família? Soprando dentro da sua casa, soprando no seu trabalho? Como que você hoje interpreta, consegue discernir esse vento varrendo a sua vida, transformando seus hábitos, trazendo um novo vigor para a sua vida, uma nova atmosfera dentro do seu lar, um novo clima dentro do seu trabalho? Como que você vê hoje esse vento soprando, na sua vida a outra imagem é a imagem do fogo uma expressão sempre associada na Bíblia com santidade com a pureza divina Deus é fogo consumidor a imagem da sarça ardente na visão de Moisés no Sinai a fumaça na montanha a coluna de fogo o que essas imagens nos dizem sobre o Espírito Santo? E certamente uma grande necessidade que todos nós vivemos nesses dias sombrios, tanto internos quanto externos, é de algo que ilumine, de algo que traga luz, sobre as trevas interiores e exteriores, sobre a escuridão da nossa ignorância, uma luz que nos ajude a compreender e entender quem Deus é. Uma luz que nos ajude a olhar para dentro de nós e ver mais claramente quem somos diante de Deus diante de nós mesmos, uma luz que nos ajude a ver quem somos como povo de Deus no meio dessa cidade, uma luz que nos ajude a ver mais claramente qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado, para o que fomos enviados por Jesus Cristo. O que é que Deus comissionou a cada um de nós e o que Ele espera de cada um de nós no ambiente em que nós vivemos? Nós precisamos do Espírito Santo como essa luz, esse fogo que entra na nossa vida e faz com que os nossos olhos se abram e tenhamos uma percepção mais clara sobre tudo isso que está à nossa volta. Precisamos entender melhor o que acontece com a nossa cidade, o que acontece com o nosso país. Vivemos mergulhados em densas e profundas trevas e vamos como que tateando na escuridão, sem saber exatamente quem somos, para o que fomos chamados, qual o nosso lugar e papel na história, como que nós nos vemos dentro dessa grande história. O Espírito fez isso em Pentecostes, seguiu fazendo isso com os cristãos do primeiro século, no segundo, terceiro, hoje, mas muitas vezes nós nos tornamos apáticos. E uma outra imagem que o fogo traz é que o Espírito, ele quando vem, ele não só ilumina, mas ele aquece essa tem sido minha oração quando eu penso em todo o projeto do Emaús e outras coisas que vão seguindo e vamos caminhando e trabalhando eu oro para Deus derreter o gelo da apatia nos nossos corações o gelo da indiferença o gelo que cresce e se transforma em grandes barreiras que nos impedem de ver como que Deus deseja que vivamos. Os dois discípulos de Amaús, quando Jesus parte o pão e os olhos dele se abrem, o que eles comentam um com o outro foi, viu como o nosso coração se aquecia na medida em que ele ia expondo as escrituras e os nossos olhos foram se abrindo o espírito ele vem, ilumina, clareia, aquece e sobretudo ele purifica ele santifica ele remove as impurezas, como quando o ouro é passado pelo fogo. Uma vez ouvi de alguém que, li na verdade, que trabalha com o ouro, e alguém perguntou, quando é que você percebe, sabe que o ouro está absolutamente puro? Ele falou, quando eu consigo ver a minha face estampada no brilho do ouro. Achei essa imagem fascinante. Ou seja, o Espírito vem e remove toda a impureza até poder ver a própria face. Ele faz isso. E isso faz com que o povo de Deus entenda o seu papel. Aquele pequeno grupo de discípulos amedrontados Começam aquele dia com cento e poucas pessoas No final daquele dia centenas, milhares Haviam se rendido a Jesus Cristo como Senhor A pergunta é Pelo que o seu coração hoje queima? Quando é que você o vê aquecido por Deus e pelas coisas de Deus? Onde é que o fogo tem atuado na sua vida e te purificado, transformado e feito de você uma pessoa santa? Por fim, o que aconteceu no dia de Pentecostes? foi interpretado por pessoas que estavam ali na festa como um grupo de bêbados. Como um grupo de pessoas que por alguma razão estavam fora de si. Só não sabiam explicar como que esses bêbados tornaram-se poliglotas de uma hora para outra. Isso eles não conseguiam entender. E naquele dia, eles olharam para tudo aquilo e a grande pergunta foi essa. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Vejam que no capítulo 1 os discípulos perguntam para Jesus, antes de Jesus ser ascendido aos céus, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando o Pentecostes acontece, o que vemos ali, é que a promessa de Jesus, de que o Espírito iria dar àquele povo o poder, não para serem grandes figuras, fazerem grandes performances religiosas, não. Daria a eles a autoridade para serem testemunhas de Jesus Cristo, para testemunharem do nome de Jesus Cristo, para afirmarem que Jesus Cristo é o Senhor. E o que vemos ali é que gente de todos os lugares possivelmente conhecidos, de várias nacionalidades, etnias, línguas, ouviram na sua língua materna o testemunho de Jesus Cristo. E ali o Espírito Santo universaliza a obra de Jesus Cristo. E muitos concordam em afirmar que o que aconteceu em Pentecostes foi uma reversão daquilo que aconteceu em Babel em Babel por causa da arrogância e do orgulho humano Deus confundiu as suas línguas e já não se entendiam ninguém mais compreendia um ao outro em Pentecostes o Espírito Santo fala numa linguagem em que todos entendem e todos compreendem e a alegria e o entusiasmo eram tão intensos que a impressão que os observadores tinham é de que eles estavam embriagados. E não é isso que acontece, não é? Todas as vezes que nós seguimos o caminho de Jesus, é isso que acontece. Todas as vezes que sustentamos o testemunho de Jesus, é isso que acontece. Todas as vezes que você amar um inimigo, um caluniador, alguém que te prejudica e você é amado, alguém vai dizer que você é louco, louca. Que aquilo é a coisa mais insensata, mais estranha. Todas as vezes que você abençoar alguém que te amaldiçoa, não faltarão aqueles que irão olhar para você e dizer você está doido não é assim todas as vezes que você abre mão de alguma coisa de algum caminho fácil porém inico corrupto e com risco de perder privilégios você abre mão pela sua fidelidade a Jesus Cristo não faltarão aqueles que olharão para você e pensarão que você bebeu algumas e que não está muito certo do seu juízo. Todas as vezes que um jovem diz não para todas as seduções que surgem diante dele, não faltarão aqueles que irão dizer que ele é completamente maluco. É isso que acontece sempre. O que o Espírito faz em nós, ele nos introduz numa nova realidade, e essa realidade é completamente estranha. De que maneira nós temos vivido essa embriaguez, essa vida para a qual Jesus Cristo nos convida? Sermos tomados pelo Espírito de tal forma que Ele... Vem e move em nós e através de nós Para realizar as coisas extraordinárias e gloriosas de Deus Segue lendo o livro de Atos E você verá O que, que esse vento e esse fogo Fez na vida daqueles homens e mulheres E como que essa embriaguez se espalhou E fez com que esses malucos realizassem prodígios e coisas fantásticas e o reino de Deus se manifestou na história que Deus nos abençoe amém
0: Pai Santo que a tua palavra nos alimente dia a dia que a vida de oração nos conduza sensíveis à voz do teu espírito para que possamos viver esta grande realidade realidade abençoadora não só para nós para nossa casa mas para todo este mundo Pai que este vento impetuoso sopre trazendo talvez desordem para que as coisas se se ajeitem novamente Trazendo frescor, trazendo alívio alcançado, trazendo mudança de atmosfera. Que este fogo ilumine o caminho, que este fogo aqueça, Pai Santo, a alma, aqueça a mente, aqueça a fé, mas que ele também nos purifique de tal forma. Que o rosto do teu filho Jesus Seja ele a resplandecer em nós Pai E que possamos Com alegria Com grande júbilo Proclamar as virtudes Do Senhor que nos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz E que tudo isso seja proclamado No único nome, Cristo Jesus E que pessoas conheçam Pessoas se rendam Pessoas voltem o coração, a vida e se dobrem diante do rei de toda a terra que é o teu filho assim pai, conduz-nos conduz o teu povo espalhado por toda a terra conduz a nossa igreja Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o no nosso pai a comunhão, a benção, o vento o fogo e a capacidade que o Espírito Santo tem de Comunicação do Evangelho. Seja sobre ti, meu irmão, hoje e para todo sempre. Amém e Amém.
1: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.